0: Este episodio es patrocinado por Icónica Studio, tus clientes a un clic de distancia. Muy buenos días, bienvenidos a otro día marketero más, recuerden que es bonito y está bien hablar acerca de estos temas todos los días. Soy Alan Cabrera y les doy la bienvenida a un episodio más de Aldacaya Marketing Podcast, un podcast para los amantes de la mercadotecnia donde hablaré de las empresas más importantes, sus historias de origen y cómo aparecieron en el reflector de la controversia. Recuerda que me puedes escuchar donde se te dé la regalada gana, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y también ya en Amazon Music. Si tienes algún comentario, crítica o sugerencia, en la descripción del episodio dejo los enlaces de mis redes sociales y correo para que puedas echarme un grito. Quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo a mi buen amigo Toño, ex compañero de tercero de secundaria, y de los pocos amigos que sí hice en esa secundaria De las pocas personas que me caen bien Te mando un saludo especial Toñen Y también quiero invitar a todos a que escuchen su podcast Porque me da un buen de gusto Que además de haber sido mi compañero de secundaria De ese reclusorio Pues ahora también tú tengas tu podcast Escúchenlo, el podcast se llama Concert Mood Es un podcast en inglés Porque Toñen vive allá en los Unates Estates ¡Qué elegancia la de Francia! Y la verdad es que está muy, muy, muy bueno. Sobre todo lo que van a encontrar en ese podcast es música, netamente música. Y sobre todo experiencias de cómo se vive la música en conciertos, detalles y curiosidades de algunos grupos. En fin, no les voy a espolear más, pero sí, definitivamente tienen que escuchar este podcast. Y felicidades, Toñín, por este gran podcast que tienes. Debo confesar que en lo personal, mi favorito es uno de Metallica que tienes por ahí. En la descripción también les voy a dejar la liga para que puedan escuchar este podcast. De todas formas lo pueden buscar. Concert Mood en inglés por si quieren practicar su inglés, sobre todo el listening. Ahora les quisiera compartir un dato curioso y es el siguiente, un dato que hasta a mí me, me dejó en shock. Y es que en el mundo mueren más de un millón de personas al año a causa de intoxicación por pinturas convencionales. ¿Ustedes sabían eso? Esto quiere decir que sí. Esa pintura con la que acabas de pintar tu cuarto, y me uno a esto, esa pintura con la que acabas de pintar la cocina, esa pintura con la que acabas de pintar tu changarro, pues puede, puede que tenga algunas partículas que contienen plomo y estas son nocivas para la salud. Pero, gracias a los jóvenes emprendedores mexicanos de Ecopali, ellos crearon esta empresa mexicana que hace pinturas a base de la baba de nopal que se llama Musílago, si es que no me equivoco. Y pues ellos están tratando de cambiar el mundo creando pinturas que no traigan consecuencias para nuestro cuerpo. Actualmente en este momento tienen a la venta la gama de acuarelas, o sea con eso están empezando. Y también tienen un bonito kit que incluye cuatro colores, un pincel y además una cajita para que guardes todas tus pinturas. Yo de todo corazón les recomiendo que vayan a seguir su cuenta, todas sus cuentas en redes están como oficial por si había alguna duda, oficial y échenle un vistazo, además de conocer toda la gama de productos que ellos manejan y diferentes características, van a poder apreciar diferentes obras de arte que han hecho muchas personas gracias a estas pinturas. También en la descripción les voy a dejar las ligas para que le puedan echar un vistazo y no olviden comprar su kit de Copagli. Y bueno, continuemos con la dinámica de este podcast. Recuerda que estamos iniciando esta segunda temporada. Para los que no lo sabían, las temporadas sirven para darles un break a todos los generadores de contenido, baquetones como su servidor, para poder estructurar y diseñar un poquito el plan malvado para la siguiente temporada. Ahí cuéntenme qué les pareció el podcast de Late Show de Aldacaya con Eva Pedraza. Ahí tuvimos un tema muy importante que fueron los talleres clandestinos de Sara. Entonces cuéntenme qué les pareció. Échenme un grito. Y ahora sí, hablemos de cine. Sobre todo el cine en México. Actualmente en este país hay dos grandes cadenas de cine. Cinemex y Cinépolis. Yo creo que por lo menos eh, la mayoría de las personas han asistido Alguna de las dos, ya sea Cinépolis o Cinemex. No importa cuál te guste más, pero son las cadenas más poderosas aquí en México. ¡Tibera! Y tristemente ya tenemos un año de pandemia y el COVID-19 ha traído consecuencias para diferentes sectores. Pero uno de los que más se ha visto amolado por esta pandemia han sido los cines. Ya que los cines tuvieron que cerrar de tajo por estas recomendaciones de quedarnos en casa para cuidarnos bien y contener el virus... Cosa que en Semana Santa mucha gente se pasó por el arco del triunfo y se atascaron varias atracciones turísticas. ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo. Entiendo todo lo que conlleva. La economía ha estado estancada, hay pequeños comerciantes y hay específicamente lugares que dependen del turismo. Pero también una cosa es acudir con responsabilidad y otra cosa atascarse como pasó en esta Semana Santa. Espero que no nos vaya tan mal. Y así como el turismo se vio afectado, pues los cines también se vieron afectados, tuvieron que cerrar y apenas en marzo algunos regresaron a operaciones. Tristemente, Cinemex no, únicamente las salas que se empezaron a abrir fueron de Cinépolis. Y yo, en lo personal, me sentí muy triste cuando en el segundo mes de este año, el 12 de febrero, salió un artículo de la revista Merca 2.0. Para los que no conocen esta revista, es como el TV Notas para los Mercadólogos. ¡Ajá, se mamó! Y no. No estoy diciendo que el TV Notas tenga nada de malo, pero hay que leer, así como lees el TV Notas, lees el libro vaquero, si es que todavía existe, lees cómics, lees libros, no dejen que el TV Notas o Mercados.0 sea la única fuente de información a la que van a tener acceso. En el artículo que ellos sacaron, y fue el que me dejó bien choqueado, decía así el encabezado en Grandote, Cinemex cierra 145 cines para reducir su deuda que tiene con diversos bancos. Y énfasis en el diversos, investigando, y lo vamos a hablar más al ratito, son un buen, un buen de bancos, y la deuda es considerable. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es que Cinemex, a pesar de la contingencia, mantuvo a sus trabajadores ahí, no despidió a nadie. Se adaptó a esta contingencia, a esta movilidad, e hizo lo que pudo para seguir pagándoles a sus colaboradores. Y me llenó mucho de tristeza porque precisamente Cinemex fue uno de los complejos que comencé a visitar cuando era pequeño, sobre todo porque hubo un parteaguas. Yo creo que muchos no se van a acordar, yo creo que a todos les tocó ya conocer a Cinemex y a Cinepolis como los titanes y cines que ofrecen buen servicio, digo, con algunas características, pero que ofrecen buen servicio a secas. Antes de ellos... Había otras cadenas de cine donde yo les puedo decir que las condiciones eran pésimas, eh, dependiendo también la zona donde fueras, no. Pero no había, pero había nulo interés por limpiar las instalaciones, es decir, eh, todavía había cine permanencia voluntaria. Me tocó, así de viejo estoy. Llegabas, estaba media película y te podías quedar y hasta que empezaba otra y otra y otra y otra, lo que no daba tiempo para que limpiaran las salas y estaban todas pegajosas. Oiga, escúcheme, le estoy hablando. Me da asco. Las salas no estaban en buenas condiciones y además de esto, pues los detalles tanto de isóptica, la pantalla, todo el audio, pues tenían muchas deficiencias. Y fue cuando fui con mis papás a, al cine y de hecho recuerdo bien la película, fue Star Wars Episodio 1 y las salas estaban hermosas, el sonido impecable y de ahí pues comenzamos a ser habitual ir a Cinemex. Nos quedaba lejecillos, pero lo hacíamos habitual. Y fue ahí cuando nació mi amor por Cinemex o mi amor por la magia del cine que es su eslogan. Y continué yendo 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 y pasé varios momentos de mi juventud yendo a Cinemex. Cuando estudiaba la preparatoria para los de Toluca, estudié el preparatorio número 3. Pues ahí en la maquinita te quedaba demasiado cerca el Cinemex de Alfredo del Mazo que decíamos el Cinemex de Chedrawe. Ahí me iba de pinta y lo hacía disfrutando de películas. Además porque salía súper barato y las condiciones estaban buenas. Luego estudiando la facultad, pues también era el cine más cercano y ahí cuando estudiaba mercadotecnia, pues también, bien ñoño, me eh, iba al cine en vez de entrar a mis clases. Es por estas razones que me duele ver la situación por la que está pasando Cinemex y de corazón, neta, 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 espero que se puedan recuperar pronto y puedan abrir nuevamente sus puertas. Y con todo este choro, bienvenidos al episodio número 28, la magia del cine de Cinemex. Andacalla Marketing Podcast Branding, Engagement, Hashtag, Influencers, Marketing Viral, Neuromarketing, Social Media, Trending Topic Escuchanos semana a semana solo por Spotify Repasemos un poquito la historia de Cinemax. Como fuente principal me gusta conocer cómo cada marca cuenta su historia Porque a través de esto... ...conforme a lo que hacen... ...podemos notar ciertas incongruencias... ...como lo que veíamos con Sara ...y el medio ambiente... ...eso tiene sentido para mí... ...bueno... ...Cinemex... ...dentro de su página web... ...ellos se definen así... ...como una empresa líder de entretenimiento... ...con más de 23 años en el mercado... ...y de hecho como dato curioso... ...se encuentran posicionados... ...en el top 10 de las mejores... ...cadenas cinematográficas del mundo mundial... ...lo cual es un punto muy importante... ...para México... Y las cadenas de cine mexicanos, también recordemos que Cinepolis está brillando no nada más aquí, sino en varios países del mundo. ¡Qué interesante! Ellos dicen que su motivo, su, su razón de ser, su verdadero camino ninja, es dar a sus invitados la mejor experiencia de entretenimiento basada en el esfuerzo, talento y compromiso de todos. Generando valor, innovación y mucha diversión. ¡Sí! Y vayamos con los datos. Estos datos son antes de que cerraran los 145 complejos que tuvieron que cerrar. Para que haga, hagan cuentas de cómo quedó. Antes del cierre tenían 335 complejos, 2898 pantallas en 98 ciudades de la República Mexicana. Y también Cinemax tiene diferentes alternativas. Eh, cuentan con su versión pop, tradicional, premium, palco y platino. Todas ellas tienen como que una propuesta de valor diferente. No me voy a meter tanto a detalle, pero cada una tiene una propuesta de valor diferente. Y además de todo esto, pues cuentan con salas 3D, 4D, cine extremo y el poderoso sonido envolvente Dolby Atmos. Esto hace que Cinemex sea una de las cadenas más fuertes y con la tecnología de vanguardia más poderosa para proyectar las películas como es debido. Y otro detallito importante que ellos tienen dentro de su propuesta de valor... ...es que también fueron pioneros en exhibir diferentes tipos de contenido. Es decir, no nada más exhibían películas. Y digo que exhibían porque ahorita se encuentran cerrados. Anteriormente, de hecho, ellos exhibían partidos de la NFL. Tenían su combo y hasta podés consumir cerveza. ¿Dijiste cerveza o cereza? ¡Cereza! Sí fueron pioneros en esta proyección de diferentes alternativas de entretenimiento... Para todos los mortales. Y un punto importante. Por lo menos a mí. Algo que a mí en lo personal. Me molesta un poco. Es cuando voy a ver una película. Y te toca ir con el chamaco chillón. Con el bebé que está ahí dando lata. Yo como mortal. Sin hijos. Pues hago bilis. Porque quiero ver la película. Pero del otro lado. Pues hay gente que disfruta el cine. Y no tiene con quién dejar al chamaco. Entonces Cinemex se puso las pilas y lanzó un concepto que se llama Cine Ma, donde los invitados o sea los padres podrían asistir con sus chamacos y era una sala especialmente acondicionada para ellos o sea ahí podía chillar el chamaco y nadie le iba a hacer de jamón por eso, eran propuestas interesantes que hacía Cinemex hace poquito Cinemex nace en 1983 y es producto de la idea de Miguel Ángel Dávila, Adolfo Feislich y Matthew Heyman, quienes en ese entonces, por aquellos ayeres, estudiaban una maestría nada, nada sencilla en una escuela bien chafa en Harvard, en Estados Unidos. Bien sencillos. Ellos tenían la idea y querían reinventar la proyección de películas en México. Como yo les conté, antes estaba demasiado chafa y en lugar de que tuvieras una buena experiencia al ir al cine, pues no precisamente... Terminaba siendo una experiencia desagradable Pero si sí era como de ah, qué asco Algo se me pegó en la nalga a la hora que me senté en el asiento En fin Ellos comenzaron este monstruo de Cinemex Y pues fue creciendo Poco a poco, poco a poco Hasta que en el 2002 Un conglomerado canadiense Para aquellos que piensan que Cinemex Es de México, pues no, nada más tiene el Mex porque branding Por el amor a la mercadotecnia Un conglomerado canadiense Llamado Onex Corp Junto con otro llamado Oak Tree Capital Management, estas dos entidades compraron Cinemex y respetaron todo su plan de crecimiento, plantilla, filosofía, marca, en fin, lo compraron y se quedó así. Pero dentro del plan malvado tanto de Onex como de Oak Tree Capital, pues querían hacer que Cinemex siguiera creciendo y creciendo y creciendo. Pero voy a tener que cortarte los brazos. ¿Pero vuelven a crecer? Ah, um, sí. Algo que hicieron, porque recuerden que en México había más cadenas de cine, compraron MM Cinemas y Cinemas Lumière. El 12 de noviembre del 2013, la Comisión Federal de la Competencia Económica autorizó la compra en un 100% de Cinemark, una cadena de cines de origen gringo que fue fundada en el 84%, y pues en México también tenían complejos. Cuando Cinemex hace la compra, Cinemark contaba con 504 complejos de cine y 5,794 pantallas ¡Ah! entre Estados Unidos, Brasil, México, Argentina y otros países de Latinoamérica. Y todo esto pasó a ser propiedad de Cinemex, o mejor dicho, pasó a ser propiedad de Onex Corp y Oak Tree Capital Management. Y pues ahí seguía la línea de crecimiento de Cinemex creciendo y creciendo y eran los planes malvados hasta que llegó esta pandemia y se notó un buen porque la página web dejó de funcionar, también la aplicación y para esa fecha, el 12 de febrero, se anunció que se iban a cortar los pagos. Es decir, no se despidió a nadie, pero únicamente iban a elaborar las personas que tuvieran que elaborar, en este caso personas de limpieza, seguridad, y algunos técnicos, esa fue la medida que ha tenido que tomar Cinemex porque la deuda que tiene con esos bancos es demasiada y esta medida se tuvo que tomar punto número uno para dejar que la deuda siga creciendo cortarla de tajo y reestructurar y negociar con los bancos a quien les debe y poder dar una respuesta si sí va a regresar o no va a regresar tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Y fue así como Cinemex decidió cerrar estos 145 complejos y algo que pasó en redes sociales se mostraron videos donde los empleados de Cinemex grabaron cómo fue el cierre de cortinas de hecho eh, si lo pueden ver se pone la piel chinita y ahí sale a relucir un punto importante para las marcas eh, las marcas tienen diferentes públicos sus consumidores, sus clientes todos los momentos por los que pasa una persona quien compra o adquiere el servicio o producto, otro de sus públicos pues son sus colaboradores y en este video pues se puede ver esta relación de respeto, de amor de cariño y de tristeza al tener que optar por esta decisión, lejos de queja o algo, también los mismos colaboradores por lo menos es lo que dejan notar en el video, pues, es esta relación de amor lealtad y también de tristeza y de agradecimiento, porque a pesar de que estuvo la pandemia, pues ellos continuaron con su trabajo, pudieron recibir un ingreso, y pues ahora, definitivamente, el futuro está un poco incierto. Y ahora me gustaría dar unas cifras para que podamos entender el contexto de cómo, por lo menos económicamente, se vieron impactadas todas las cadenas de cine, nada más Cinemax. En el 2019. El ingreso de taquilla fue de $18,186 millones. Todo esto en el 2019. Llega el 2020 y los ingresos pasaron a ser de $18,186 millones a $3,584 millones durante ese año. Esto se traduce en una caída de un 80%. Estas cifras no me las estoy inventando. Estas cifras y datos fueron dados a conocer por la Cámara Nacional de la Industria de la Cinematografía, la Canacine, y también comunicaron que en el 2020 únicamente se lograron vender 62 millones de boletos, cuando en el 2019 se vendieron 335 millones de boletos. Por eso Cinemex le está sufriendo tan cañón. No sé cómo le está haciendo Cinépolis, no sé cuál sea su modelo, pero también pues esa cadena ha tenido pérdidas. Hay rumores que dicen que finales de mayo o en junio Cinemex podría estar reabriendo sus puertas. Ojalá que así sea, neta de todo corazón, ojalá que así sea. Y no nos queda más que esperar, no hay nada confirmado, pero realmente espero que Cinemex pueda reabrir sus puertas en estas fechas que se rumoran. Lo único que tenemos es que a través de sus cuentas sociales lanzó un mensaje que dice más o menos así. Te extrañamos mucho y deseamos verte de nuevo y muy pronto. Como nuestro invitado especial queremos informarte que en Cinemex estamos esperando con ansiedad que las condiciones para la industria de la exhibición mejoren, con estrenos de películas importantes y que los aforos autorizados nos permitan reabrir nuestras puertas para recibirte con la mejor experiencia de entretenimiento tal y como tú lo mereces. Ese fue el comunicado que lanzó Cinemex y digo, no nos da fechas exactas, pero queda la posibilidad de que esta reapertura se pueda dar y ojalá se dé, ojalá que después de Semana Santa no volvamos a pasar un semáforo rojo, ojalá me trague mis palabras, ojalá todo vaya mejorando y con la vacunación poco a poco vayamos de manera muy lenta y organizada, vayamos adaptándonos a esta nueva realidad y parte de esa realidad pues es la parte de entretenimiento, de salir y rehacer nuestras vidas, pero también cuidándonos es posible que esta reapertura se dé porque para el mes en que lo tienen planeado recuerden que el 30 de abril oficialmente en la industria de cine o por lo menos en cartelera es cuando inicia la temporada de verano en los cines y le llaman temporada de verano aunque estamos en primavera porque es cuando los estrenos más taquilleros se lanzan en estas fechas y es una oportunidad para que los cines se puedan recuperar en este sentido a diferencia de las películas de arte que salen como por otoño el verano es para las películas taquilleras y con el estreno de estas películas tan taquilleras, las cadenas del cine, por lo menos yo espero que puedan ver la luz al final del camino. Y de verdad, de corazón, espero que Cinemex pueda reabrir sus puertas muy pronto porque los monopolios no le hacen bien a nadie. Me encantan las salas de Cinépolis, pero necesitamos que exista competencia y necesitamos de Cinemex, esta marca que ha competido por muchos años con Cinépolis. Necesitamos que siga existiendo esta competencia para que nos ofrezcan un servicio de calidad. Esto fue todo en el episodio número 28, La magia del cine de Cinemex. Espero que estén satisfechos con este episodio como yo lo estoy. Sí señor, sí que sí. Y los quiero invitar a que no se pierdan ningún episodio del podcast, seguimos, continuamos con esta segunda temporada, va a estar padre, hay sorpresas, ya se las estaremos comunicando en nuestras redes sociales. Y recuerda que se aceptan críticas, comentarios y sugerencias, pero mentadas de madre, no. Branding, Engagement, Hashtag, Influencers, Marketing Viral, Neuromarketing, Social Media, Trending Topic. Escúchanos semana a semana, solo por Spotify.